0: Isaías, capítulo 53 verso 11 Diz assim E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma E ficará satisfeito Aleluia Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Nós oramos a Ti nessa manhã Cremos que a alegria do Senhor, ela é a nossa força Cremos um Jesus que morreu por nós mas não fez isso como um peso Com alegria No seu coração Pai, permita-nos enxergar isso Permita-nos viver essa realidade Nas nossas vidas nesses dias Em nome de Jesus Diga amém, amém. Você sabe que isso é tão precioso Esse entendimento Não sei nem se eu vou conseguir entrar na mensagem Mas é tão precioso porque Enquanto eu estava lendo o versículo Eu já estava colocando coisa aqui na minha mente Mas algo que acontece, eu posso dizer até essa palavra talvez, algo que pesa hoje na vida de muitos irmãos, e eles associam um versículo como esse para comprovar o seu argumento, é dizer o seguinte, olha, passou, não tem sido fácil, eu tenho feito de tudo, eu tenho investido meu tempo, eu tenho investido meus recursos, mas eu confesso, tem sido um peso, tem sido um peso fazer a obra, tem sido um peso fazer algumas coisas, tem sido um peso talvez visitar todo mundo, tem sido um peso buscar, levar, fazer que tal coisa, estar, estar nos eventos. E aí eu digo, que alguns irmãos encontram argumentos, porque ele diz assim, ah pastor, até Jesus disse que o, o trabalho era penoso. Então, para mim, também às vezes é penoso. Mas ó, pastor, eu tô contigo, hein? Eu vou, vou desistir não, vou continuar. Pode contar comigo. Então ele junta um pouco de a percepção da liderança, da aliança como igreja. Mas preste atenção na aula. Não entendeu ainda o que é aula? Ou tem uma imagem de um Jesus que sofreu só? Para te salvar, e eu creio que hoje a sua imagem será mudada, e por consequência, a sua percepção em relação à obra de Deus na sua vida será mudada também, em nome de Jesus. Imagina que, pastor Eduardo foi abençoado com o um cartão de crédito Black Infinite das Galáxias, né? e Deus olhou para mim e falou assim: ah, eu gosto dele, eu gosto de Eduardo. Eu vou dar esse cartão pra ele, American Express Black da das Isso É bom. Sem limite, aleluia. Você ah, gostei dele? Vou deixar o cartão. Não, a fatura tem que ter, mas alguém tem que pagar a conta, senão é senão é calote, né? Senão é seriado aí de Robin Hood só muda o, o, o nome, mas as características são as mesmas deixa Deus falar mas, mas ele me deu esse cartão e eu falei assim ah, ele, poxa, gostando do Lucas é, o Lucas estava longe, voltou, fiquei tão feliz vou deixar meu cartão com ele Lucas, pode usar meu cartão aí aí o Lucas vai falar assim poxa, eu estive nos Estados Unidos, pude comprar tudo barato agora eu estou no Brasil, fala filho, não tem problema agora o problema não é mais o preço o que tem lá, você pode sofrer aqui compra mas, sério, pastor, não nem pegar o um avião 10, 12 horas, não, é agora. Entra na loja, vai lá, compra.
1: <risos>
0: vai ali não, que madureiro, Vai no Leblon ali, Tem uma loja ali de marca. Não, 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 coisa de marca, coisa de marca. Deixa ele. Só... Igual ele tá hoje, parecendo um astronauta americano aqui. Meu oh, Deus. Mas, tem que parar de brincar com o serviço indo pra fora. <risos> Depois fica achando que a nossa igreja é pequena. Que o pastor fica mexendo tudo mano. A igreja é grande, é grande, grande. Mas eu dei esse cartão para ele. Ele começa a utilizar e tal. E compra, troca as coisas. Fala assim: Olha, eu amo tanto a minha mãe. Eu não aguentei. Eu comprei coisa para minha mãe também. Eu quero honrar a minha mãe. E, e falou assim: Pastor, eu sinto. Eu vejo minha mãe orando, compartilhando tanto. Esse cartão não tem limite mesmo Eu falei, não tem filho Pastor, então eu posso fazer um pedido? ele falei, pode, o você quiser O que você nem pedir Passou, Passou, eu posso ir numa concessionária E passar um carro pra minha mãe? Aleluia posso? Oi. Oi,
1: Aleluia glória.
0: Falei, Passou, mas eu queria pegar um nacional Não, não, escolhe o carro que você quiser
1: Aleluia
0: E Passa o cartão, compra todas as coisas A fatura chega E ele Procura e fala assim Passou, passei lá, tudo que o que senhor falou Mas e aí? Como é que vai ser esse negócio? Tá tranquilo mesmo? pelo Estou sentindo o senhor meio tenso esse mês aí Pregando, tá tudo bem? Falei, não, mas tá, tá tudo bem, fica tranquilo Eu vou pagar essa conta
1: Tá resolvido?
0: Como é que você acha que o Lucas, né, Carla, ou quem for alcançado por essa graça através da vida do Lucas, reagiria com relação a mim, como pastor? É. No mínimo viria um abraço, pastor obrigado, pastor olha eu estou com o Senhor, pastor né como o Cláudio ai, ah, eu te eu posso dar um beijo, ai, você é muito importante, viria talvez todos esse tipo de palavras, né, que homem generoso é o Senhor. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua vida, pastor Talvez palavras como essas viessem E talvez você não perderia mais nenhuma oportunidade De estar junto comigo Até porque o pastor tem um cartão Black Infinity, não tem limite Não precisa pagar fatura Eu estou com ele, ele vai pagar minha conta é, Vai almoçar, eu vou almoçar com ele eu vou lanchar com ele, eu vou comer com ele Eu vou passear com ele Está tudo E estar comigo para mim também Seria um grande momento de alegria, sim ou não? Uma vezes eu não tenho noção disso Eu falo, isso que as pessoas não acreditam Mas quando tem sábado, Bruno Que eu estou em casa E não tem nada, eu fico agoniado Eu falo assim Eu preciso fazer alguma coisa para estar com os irmãos Minha esposa sabe disso Teve um dia agora que já nada Eu não aguentei Falei, Alexandre, vamos sair, Vem comer aqui em casa Alexandre na mesma hora animou. mas a Cris tinha coisa para fazer acabou que não deu conta mas depois eu arrumei outra coisa e falei assim meu amor, não dá tempo, né? vamos fazer um almoço aí preparar hoje e amanhã a gente leva os irmãos lá para casa para almoçar então a gente gastou nosso tempo preparando as coisas arrumando a casa para receber gente porque essa é a nossa alegria, a alegria do pai estar com os filhos a alegria do pastor estar com as ovelhas e essa é alegria do Senhor também com relação a nós se você entender que Jesus sente alegria em salvar você, você sempre, será, sempre terá um grande constrangimento amoroso estar está na presença dele. Você vai ter noção do que é para o Senhor estar com você. E hoje, eu quero dizer que todos os seus pecados não foram debitados na sua conta. Ficou, uau! Em que conta foi depitada? Na conta do pastor Quem é o nosso pastor? Diga Jesus, Jesus. É. Tudo foi depositado na conta dele é. Sabe qual é a questão? Muitos irmãos ficam constrangidos Do lado ruim Dizendo, e agora? Será que em algum momento ele vai me cobrar essa conta? Será que alguma hora vou, ele vai puxar minha orelha Porque eu passei dos limites Eu comprei demais mano. O que, que eu falei para o Lucas? Pode comprar o que, que quiser Sim ou não? Pode Ele vai comprar o que ele quiser Por que, que você vai ficar constrangido porque comprou demais? Ele não disse que pode? Ele não disse que já está resolvido? Ele disse, olha, a fatura é minha, eu vou pagar? Sim ou não? Por que, que às vezes quando você peca, você fica preocupado, se pecou muito, se pecou muito? Um pouco. Fala do nome que está assolado, a sua fatura já foi paga. Mês passado, eu ensinei isso para os meus filhos. E vou te dizer para que você tome cuidado. Outro dia o irmão ofereceu para o Guilherme, falou assim, o Guilherme para a Beatriz, falou assim, olha, pode escolher o sorvete que vocês quiserem. Olha que coisa, passou pastor prega, às vezes não teve a revelação, eu tive a revelação um mês atrás. Isso que eu estou falando para você agora. Aí a pessoa vem e fala assim: Ó, ah, pode escolher o que vocês quiserem, o que vocês quiserem. Qual foi a minha preocupação com o pai? Eles escolheram o mais caro e a moça paga essa conta mais cara. Ela não pode, é um abuso. Falei: Não, filho, isso faria isso Mas pai, ela disse que eu posso escolher o que eu quero. Eu falei: não, 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 não é não. Baixinho, não fala alto, vem aqui no meu ouvido. Escolhe esse aqui, ó. Escolhe esse, você gosta desse. Ah, mas eu quero outro! Não, não, é esse. É outro! Não, é esse, E a pessoa vem falou você, não, deixa eu escolher o que ele quer. Não, não, não. Eles querem esse. Aí ficou aquele com picolé emburrado. Falei, ah, tá emburrado? Vou pegar esse picolé de você, olha só. Né, como é que a gente faz? gente, tem que quebrar a cabeça. E aí a gente foi para casa, o bispoço falou assim, a gente conversando, né? ele falou, olha, a gente errou hoje. Lembra, o pessoal é? A gente errou hoje, a gente ensinou errado os nossos filhos. Temos que ensiná-los o que é correto. E eu falei para eles assim, olha, a próxima vez que eu venho te oferecer algo, você pega o que você quiser. E digo isso como igreja, viu? Eles aprenderam. Cuidado quando for oferecer algo a eles. Eles vão escolher de fato o Que eles querem que Eles querem Então se você quer pedir, você já ameaça antes Ó, Escolhe um até quatro reais né? Escolhe um até Desse sabor aqui, qual desses sabores aqui Você quer Entendeu? Porque eles aprenderam Amém? E assim muitas vezes nós somos Não, é Peraí, não vou né? Não posso pensar que Deus assim, vai perdoar Desse tamanhão é, Deus está chateado com o que eu fiz hoje E essa mentalidade precisa ser mudada em nós Sabe por quê? Porque Deus realmente nos ama Fala para mim, Deus te ama, rapaz Mas Ele não acreditou não Ele te ama sim, acredita E vou te falar mais Ele ama te curar Ele ama te restaurar Ele ama te perdoar E Ele ama te salvar ele não é homem para que se deprima ou se coloque para baixo o que você errou com Ele. Nós somos seres humanos, nós ficamos tristes quando alguém erra conosco. Deus não. Deus ele é soberano. Soberano. Amém. palavra uma palavra, né? uma coisa que ele marcou, e hoje, uma coisa que o homem faz muito, o ontem, é a comparação. Convinham isso? Ah, eu sou melhor, aí ah, eu falo melhor, ah, eu sou mais bonito, aí ah, eu sou mais estiloso, ah. e aí começa, né? até a nossa, ah não, aquele pastor fala desse jeito, eu gosto mais desse jeito, ah, aquele pastor fala do outro jeito, ah, eu gosto desse pregador aqui, assim, porque ele, ele fala de uma forma que eu entendo, assim, comparações! E ele falou algo bem legal, ele disse assim, a comparação só existe quando a diferença ela é pequena, quando a diferença é grande, tem como você comparar nada. Então, às vezes a gente fica preocupado. Ah, o líder, aquele líder, fala melhor do que eu. Aquele irmão é melhor do que eu. Não, mas para Deus, irmão, tá tão longe. E Deus está preocupado se o Alexandre fala cinco minutos a mais que o Cláudio, Se o outro fala e o acontece mover. E o outro, ao mover, acontece quando ele serve. Ele está preocupado com esse tipo de diferença. Pelo amor de Deus. Deus é muito maior do que tudo isso. Amém. Quer ser feliz? Pare de comparar. Pare de comparar. A comparação, ela nos atrapalha. E ela tira a nossa alegria. Amém? Por isso que para Deus não tem comparação. Deus te ama de uma forma extraordinária. Amém?
1: Amém.
0: Ah, pastor, mas eu não mereço. Eu vejo lá, o irmão lá faz, é fiel, firme, faz tudo. Deus gosta mais dele do que de mim. Mas também não, né, pobre pecador que sou. Né? Deus não consegue ver a diferença de um pecado do pastor para o seu. Sabia, Marcelo? É, ele é tão santo que não consegue ver essa divisão de valores. Né? Nós estamos muito distantes deles. Com o um único objetivo. É que você nunca acha, que foi você que buscou Isso Que foi você que fez isso Nós vamos crescer em santidade Mas porque ele está nos puxando Ele está nos levantando A carruagem de fogo está passando E está subindo E cada vez estamos mais parecidos com o Senhor Diga aleluia Glória a Deus O diabo né, O Sassá ou Didi né? os que não, não gosto de falar o nome Certo sempre procura convencer as pessoas de que Deus não é generoso sempre tenta convencer o homem que, Deus, que ele está retendo alguma coisa olha, Deus está retendo Deus está segurando sempre parecendo que Deus não está interessado em nos abençoar mentira do diabo todo dia Deus pensa o que ele pode fazer ao seu favor amém por isso, quando você acordar e for ver em cima da manhã, 5h30 da manhã, já passou para ir trabalhar. Você antes é sair de casa, ouça o que eu falando. Deixa eu escovar o dente, mas não deixa de falar, Pai, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu sou favorecido e algo de bom vai acontecer na minha vida hoje. Amém. Aleluia. Hoje. Semana passada, minha sogra me procurou e falou assim. Gênio, meu gênio, vem aqui. Deixa eu te perguntar algo. Essa pergunta um que passou a assim. ele passou. Ela olhou para mim e falou assim, olha, é... eu tenho que orar pedindo para Deus para ele me dar algo? Ou eu preciso só agradecer se esse algo vier para mim? Eu falei, por que sogra? Ah, porque é muito triste né, quando a gente ora e não acontece. Eu falei, pergunta é difícil. E agora o que, é que eu falo? Eu estou ensinando, declarando: irmão, pede, declara, Deus vai te abençoar, Deus vai te favorecer. E quando você pede, declara, ora, faz tudo. E não acontece. E agora, quem poderá nos defender? Eu falei assim, Pastor Luiz, e agora o que eu ensino? Até porque eu estava ensinando agora da igreja de Esmirna, no livro de Apocalipse, e aqueles irmãos não tiveram nem tempo de trocar de roupa, comprar carro ou casar. Quem era solteiro foram todos mortos pelo leão no meio do, do Coliseu. Será que esses não tiveram um favor? E ele falou algo que eu achei muito joio: ele falou assim, olha, o que Deus espera de nós o que Deus quer de nós é que nós estejamos perto dele, que nós tenhamos intimidade com ele então você vai dizer assim, pastor, mas não aconteceu, eu pedi e não aconteceu ele falou assim sabe qual é a reação de quem conhece Deus, quando algo não acontece eu falei não, pastor, qual é se ele sabe quem é Deus ele vai começar a pedir ainda mais E ele vai perguntar para Deus Deus, por que, que não aconteceu? Por que? Existe um cuidado para a minha vida Ele diz assim, olha O que Deus espera É que nós sejamos perseverantes Porque a perseverança Nos faz estar Mais perto dele porque eu vou continuar orando, vou continuar clamando, vou continuar crendo, vou continuar exercendo a minha fé, e a fé é aquilo que agrada a Deus, e Ele vai ficar alegre, porque você continua confiando nele, ou vocês estão conseguindo entender, não estou, sendo, não estou viajando muito aqui, mas, eu sinto que é de Deus para a sua vida, eu não consegui nem entrar no meu tópico ainda, meio de mãos, Hoje eu quero compartilhar com você, vou fazer agora igual a Céu. um tema que se chama isso, um salvador feliz de nos salvar. Você sabe por que ele é feliz? Porque ao contrário do que muitos imaginam, ele não foi contrariado para a cruz. Existe um versículo muito conhecido na palavra de Deus, tá lá em Mateus. Em outros evangelhos também Que diz que Jesus suou sangue Enquanto ele orava Na verdade, antes de ele fazer isso Ele fez um pedido a Deus O que ele diz lá em Mateus 26, verso 39 Diz assim Adiantando-se um pouco Prostou-se sobre seu rosto Orando e dizendo Meu pai, se possível Passa de mim este cálice. se Todavia não seja como eu quero E sim como tu queres amém quando você lê esse versículo, o que você entende naturalmente ou você já ouviu talvez alguma pregação Jesus não queria ir para a cruz Senhor, quando já tiver essa compreensão alguma vez que Jesus pediu ao pai e falou assim, Deus por favor tem como ter um outro jeito dá para ter uma outra solução para isso Falar a aula. Jesus, criança, né? Pra gente seria os nossos times, ele já ia na sinagoga e dava aula. Sabe o que é dá aula? Só que naquela época não tinha projetor, não tinha televisão. Não tinha essas coisas Para você projetar um versículo E dar uma colocação. vamos ler juntos aí. Não tinha pedra, não tinha folha Não tinha pergaminho Mas não era assim tão simples Mas a Bíblia diz que Jesus Dava aula E os rabinos, os homens Ficavam espantados Com tanto conhecimento Sabe o que Jesus devia fazer? Ele devia pegar um texto e recitar Aquele texto todo do primeiro ao último versículo Falando 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 Presta atenção aqui Jesus conhecia A Bíblia que existia até aquele momento Que era o Torá, sim ou não? Conhecia Jesus conhecia as profecias, claro Tanto que ele mencionou várias Várias profecias Enquanto ele andava nos evangelhos Ele foi mencionando várias profecias Vou te perguntar mais Alguma profecia Dizia que Jesus Um homem viria para salvar o mundo E seria pendurado no madeiro Sim ou não? Hã? Sim Sim Como a ovelha muda Foi levado ao matadouro Eu comecei que diz isso Isaías. Sobre o madeiro Levaria as de suas Alguém viu isso? Peraí, sabe que Jesus sabia Conhecia essas coisas Sim ou não? Bom, ele dava aula Claro que ele sabia disso Peraí Se Jesus sabia Que ele Que a, profe a profecia para se cumprir Era necessário Ir até uma cruz Nu Para levar toda a vergonha do homem Sobre si você acha que ele, o Deus encarnado na terra, não ia cumprir o propósito de Deus? Ou ia arrumar um jeitinho para não fazer como nós, seres humanos normais? Ah, não quero, não, não sei se eu quero liderar, não sei se eu quero ser pastor. Recebeu o chamado, ah, não sei, eu quero, ah, não sei se eu quero me converter agora, vou aproveitar um pouco mais a vida. Não, Jesus veio ao mundo para cumprir um propósito: propósito. São Luísa falou isso ontem também, achei muito legal. Foram quase 400 anos que Deus ficou planejando como faria para vir como homem, entrar num ovário, fecundar um óvulo, vir de uma barriga, nascer com um bebê, ser amamentado. Imagina Jesus chorando, querendo mamar. Impressionante um negócio como esse. Se você parar para raciocinar isso, Deus pedindo para alguém. O alimentar como ser humano, então deixa eu te falar. Jesus já sabia que iria para o madeiro. Se ele já sabia, ele não pediria para, ah, não quero fazer, me dá outra possibilidade. Não tinha outra, ele tinha que cumprir as profecias. Não tinha outra possibilidade a não ser que ele mudasse o passado, a não ser que a Bíblia mudasse no início. Mas fala assim comigo: Deus não é homem. Para que, para que minta Nem filho do homem, filho do homem. Para, que para que se engane Aquilo que está escrito Está escrito Amém João 12, verso 27 Diz assim Jesus mais uma vez falando Agora está angustiada a Minha alma E que direi eu Pai salva-me dessa hora Falando de coisas interessantes, mas ele diz: Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. O que estava que acontecendo, irmãos? Jesus faz a oração: Paz de mim esse case, e como eu disse, ele estava naquele momento com uma angústia muito grande na sua alma, ao ponto de transpirar sangue. Assim diz, amigo. Transpirava sangue. E os médicos dizem que uma pessoa, para transpirar sangue, ela está tendo um problema físico. Normalmente, quem tem uma trombose aguda, chega a ter alguma característica parecida com essa. Qual era a preocupação de Jesus naquele momento? É que aquela pressão que ele estava recebendo da humanidade ele estava sentindo aquilo, não permitisse que ele cumprisse o propósito de morrer na cruz, aí ele diz assim, olha, Deus, passa de mim esse caso, Em outras palavras, não deixa eu morrer aqui no Getsemane, eu preciso permanecer vivo, porque o meu propósito só vai se completar quando eu for para a cruz, e aqui ainda não é a cruz, não é aqui ainda, ele preocupado com isso, os teólogos dizem que Jesus fez uma oração naquele momento, que não está no evangelho, nos Evangelhos, mas está lá em Hebreus 5, verso 7, que explica o contexto desse versículo, nós lemos, passe de mim, esse caso. olha o que diz lá em Hebreus 5, verso 7, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido Por causa da sua Verdade Amém? O que, que a Bíblia diz aqui? Ele foi o quê? Ouvido Se ele foi ouvido, ele morreu Isso foi na cruz e na cruz ele morreu Não foi Isso foi nesse momento aí Do sangue Do suor Da pressão Do Getsemane ele pede, seu pai, pai, por favor, me livra da morte, não é agora ainda. Eu falo para minha esposa, eu digo a ela, olha assim, meu amor, eu não tenho medo da morte, não tenho medo mesmo, é, e se eu morrer, você vai ter uma vida tranquila também, fique em paz. Eu só não vou completar a frase ela está me olhando, ela vai ficar chateada comigo, mas vou, digo para ela, pode até casar de novo. Vai ser feliz depois. Se eu morrer, ela não gosta porque ela disse: Eu falo isso, porque se ela morrer, é eu vou querer casar de novo. Mas, por que eu não tenho medo da morte? Porque eu tenho entendimento que se eu morrer, foi porque eu cumpri o que Deus tinha para minha vida. Se o meu coração ficar conservado nisso, eu só vou morrer quando cumprir o que Deus tem para mim. Mas quando você sente que está vindo algo que pode tirar a sua vida, qual deve ser a sua oração? Deus, não me leva agora. Eu ainda não cumpri meu propósito. Tem algo a mais ainda para ser feito. Sabe? Eu abri uma célula, mas eu podia ter abrido duas. Me dá a chance de abrir mais uma. Ah, pastor, ah, eu era membro, eu gostava de ir para o culto, mas eu ainda não liderava. Não me leva agora não, pastor. Deus, deixa eu abrir uma célula deixa eu ter a oportunidade de liderar ah, eu já lidero o Marcelo, mas eu nunca preguei no encontro com Deus, oh Deus não me leva não, você está com aquela doença está se sentindo mal, o médico ainda não tem mais? ele fala assim, Deus não me leva, eu ainda quero ministrar no encontro, eu quero ainda dar meu testemunho no encontro eu quero ainda ser usado por Deus para mudar vidas. pai, permita isso Permita, sabe, ver ainda a edificação de pegar uma criança no meio do tráfico, no meio das drogas, no meio da confusão desse mundo, vê ela crescer, vê ela se formar, vê ela se casar. Deus permita ver isso. Amém. Deus ouve, se alegra. E como a Bíblia diz, que acontece. Ele estende os seus dias aqui na terra, para que se cumpra o um propósito eterno salvação de vidas, edificação da igreja. Às vezes o irmão fala assim, pastor o que que eu posso, qual é o remédio que eu estou para viver mais? Sabe qual é o remédio que você é toma para viver mais? Fazer a obra de Deus. Quer viver muitos anos? Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Ai, a pessoa tem andado tão para baixo, tão, ai, tão cansado. Sabe, né? O cansaço é um dos sinais que ela tá. Estão querendo te levar.
1: Não é. Não é
0: sério. Não é sério. Você sabe, né? quando a, Ué, quando a pessoa já de uma certa idade olha para cá. Quando a pessoa já de uma certa idade vai os braços do pai, ela já tá cansada. O que, que muitos dizem? Não, tava na hora, né? Já tava muito cansada. Quem nunca ouviu falar isso no funeral lá no, no, no velório? Ah, graças a Deus, né? Estava na hora. Ela já estava... Ela já andava muito cansada. Só eu que ouvi isso. Não, é isso mesmo. Então, Deus, para tirar o cansaço dela de andar nesse mundo já, né? Em, é, encurvado, né? Se alimentando com dificuldade, caminhando com dificuldade. Ah, não. Deus leva. Leva lá para ela já desfrutar, né? Do, da liberdade do Espírito de novo no céu. Então... E alguém está falando, você? Assim, ah, estou muito cansado. Ó. Cuidado, o pastor falou comigo lá. Cuidado. Já se dispõe aí. Levanta, guerreiro. Levanta. Porque se não tiver mais propósito para a sua vida, Deus pode te levar a qualquer hora. Amém? Amém? Viu? Firme na balada. Aleluia. A conferência só está te lembrando que quer viver mais. Amém. Fica firme Fica inavalável Aleluia Amém irmãos, quando você tem esse entendimento Você percebe um quadro maravilhoso Do nosso Salvador Por quê? Você percebe que ele não estava pedindo para ser poupado da cruz Não, ele estava querendo ir para a cruz Ele estava preocupado de não chegar até lá Porque essa deve ser a nossa preocupação Como homem e mulher de Deus Deus permita cumprir O meu propósito eterno Nesse mundo Não me leve antes Ó Vou te dar outra dica Para de marcar paz, filho. Responde Deus logo Responde Deus logo É Porque existe uma, existe uma outra ameaça Até pouco tempo atrás A gente falava até em nosso meio né? Que se você não se levantar, Deus escolhe outro. Não, não. Né? Se Deus escolhe outro, não precisa mais. Já, né? já entendeu? Não dá. Isso aí isso quer aí dizer só para comer hambúrguer mesmo, McDonald's, eu, eu, eu. só passear. Não, não, eu quero o cara aqui, não, esse aqui. Dá, dá isso. Tá. Aquele irmão que já não está mais naquele propósito já está ali para o homem da força lá levar, né? Está amarrado né? Não a mão da sua vigia
1: <risos>
0: fala não hoje fala não. é alegria amém. amém vai chegar o dia que você vai ouvir do céu essa doce voz chamando vem filho amado porque quando você cumpre o seu propósito ele diz servo bom e fiel, vem imagina se subindo aos céus os anjos, querendo conhecer quem é esse, Joras? esse aí, ah, eu lembro dele, eu vi a hora inteira, então aquele testemunho foi colocado, Deus falou com ele, começou a fazer algo grande nesse tempo oh Deus, os anjos vão ficar caramba, esse cara é bom mesmo. amém, segundo o Senhor ficou feliz porque ele não estava enganado ao seu respeito Lá quem está Deus te conhece. Filho. Vou te contar mais um segredo. Deus não te conhece igual o seu, seu amigo aí não. Seu amigo só conhece você vez domingo, quinta-feira, né? Bonitinho, usa perfume, bota roupinha, joinha. Ele não está lá na sua casa ouvindo, né? Se você fala não fala palavrão. Ele não está lá vendo se você fala ou não fala mal dos irmãos. E ele não tá lá vendo se você tá jejuando não tá jejuando. Essa <risos> ah, semana eu vi de um livro e falei assim, pastor, vai ter janta para entregar jejum mesmo, mas a irmã Maurília nem fez, pastor. Eu falei, não, faz, tem irmão que fez, confio Tem irmão que fez sim, fez, fez. Fez, fez. 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 21 dias você não sei mais, fez, fez. Não sei mas. Essas características todas, às vezes é quem dá da sua cela, passou pastor não sabe. Nem importante, nem, nem importa isso. Mas Deus sabe. Eu estou dizendo isso porque muitos irmãos ficam preocupados. Aí aprontam. E falam assim, ah, agora Deus vai me pegar porque eu estou aprontando demais. Fio, isso serve é para você, Deus já te conhece. Sabe, ah, se tivesse aqueles negócios de alguém em, né? Pra passar com o seu amigo na televisão, tudo que você tem vergonha com alguém disse, ele já viu, ele já
1: sabe.
0: Não, ele já sabe. Então, olha pra cá, mas vai escandalizar ele, porque ele já sabe o que tá lá dentro de você, filhão. Sabe que ele teu super-ego se manifesta que você está dormindo né? psicologia diz isso né? que o superébito se manifesta e você dorme então quando você dorme você não tem papa na língua viu? você fala, você faz cuidado mas ali é você na sua liberdade, aquele é você pobre, nu infeliz né? mas Deus já te conhecia Deus já te conhece e Deus te ama assim mesmo eu vou te falar você assim, ai ah, passou por Jesus foi Jesus foi por mim na cruz morreu pela minha vida e eu não mudo, eu não estou do jeito não, isso é certo não eu sou sincero, não acho certo que uma pessoa faça isso por mim e eu não, não corresponda. então quer saber, eu vou é para o mundão mesmo aproveitar a vida, porque não acho correto isso eu não consigo ver mudança em mim, eu não mudo eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu continuo tendo os mesmos pensamentos. Quer saber? Depois que eu melhorar, eu volto. É Didi falando na sua mente: Ó, oh, essa igreja é muito joia Esses irmãos são muito corretos. Olha você, está contando. Já acha certo? para tá no meio deles? É certo isso? Aqui você, ah, bonitinho, ah, louvou. Aleluia. Glória a Deus. E amanhã todo aquele dinheiro da oferta, dia você está caixando na festinha, no evento? É? É Deus que está para você? Não é. Não é. Deus vai falar, filho, vai assim mesmo, olha você aprende. Vai, continua ainda assim. Ah, mas eu não tô, eu não entendi ainda, pastor, eu não compreendo. Não vai. Vai. Essa é a voz de Deus. Didi, não. Ele dizia: não, fica em casa. Lá não é teu lugar, não. Você é pecador, infeliz, miserável. E às vezes essa, essa visão que nós temos de um Deus triste te leva a compreender isso, eu não, eu não mereço fazer isso com Deus. Quando eu, quando eu peco, eu acho que eu boto Jesus na cruz de novo. Então, assim, é muito ruim né? saber que ele está sofrendo por mim o tempo todo. Eu vou fazer ele parar de sofrer, eu vou sair da vida dele, Mas assim? Quando alguém termina um relacionamento, aí eu faço, um tanto, eu gosto dele, mas eu faço ele sofrer tanto que cada um vai para o seu lado. A gente termina o um relacionamento Porque não quero mais ver fulano sofrer Muitos se é afastam de Deus assim é, Não quero mais ver Jesus sofrer por mim não. Eu vou para o outro lado Ele não merece alguém tão mal como eu Existe um pastor, faleceu há um pouco tempo Muito conhecido Quase foi presidente dos Estados Unidos Quem sabe o nome dele? Billy Graham Billy Graham tinha uma esposa né? Graças a Deus ele casou, faleceu e quando ela completou 40 anos de casado, perguntaram para ela assim: Olha, Ruth, né? O nome dela: Ruth. Nesses 40 anos que vocês ficaram casados, é o momento que você pensou em divorciar Ela olhou para aquele repórter e falou assim: Olha, divorcio eu nunca pensei, não. Mas matar ele, eu pensei várias vezes. <risos> várias vezes eu fico preocupado por perguntar isso para minha esposa também acho que hoje mesmo ela queria pegar <risos> irmãos, a gente não sabe ao certo o que se passa dentro de cada ser humano às vezes você está me ouvindo aí mas você tem às vezes desejos de homicidas desejos de terroristas do tipo. a gente não sabe o que está que passando na cabeça da pessoa agora ouço o que estou te falando Deus não te chamou enganado. Viu disso? Ah, pastor, eu não posso liderar não, porque povo, eu sou muito inconstante. nós né, já sabia já. Aí se você é muito inconstante, vai botar um líder lá para ficar no teu pé. Vai deslembrar todo dia quem você é. Ó, filho, eu sei que é Vamos lá. Ah, mas hoje eu não quero. Ah, hoje não dá, não, não dá. Sim, vou, vou, vou contigo. Pega na mão. Vamos juntos. Deus Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Ou você acha que é você que supriu suas necessidades? Ah, pastor, eu toco violão aqui porque eu treinei muito. Eu sou fera. Tô, tô ensaiando o tempo todo. Não não não, 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 não. Tinha um propósito nisso. Ele preparou você e hoje você toca violão. Toda vez que você pensar em desistir, que está cansado, está puxado Ele vai levar não, 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 não não, Ops, continua Continua, amém? Amém, Lucas? É violão, é cantar É liderar, tudo isso está envolvido Depois da pedrinha hoje se cuida comigo Porque Às vezes a gente apronta tanto Que a gente acha que Jesus está envergonhado Ah, Jesus tem vergonha Você acha que Jesus tem vergonha de ser chamado seu irmão? Você sabe que a Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão mais velho Ele é o primogênito Aquele irmão chato, né? Tô brincando. Aquele irmão que cuida de você Olha o que diz lá em Hebreus 2.11 Projeta aí, Isabela Diz assim Pois tanto que santifica como os que são santificados Todos vêm de um só Por isso é que ele não que? Se envergonha de lhe chamar irmãos em outras palavras Jesus não tem vergonha de você, porque ele não tem vergonha de você, porque ele já te conhece ele sabe do que você é capaz de fazer e o que você não é capaz de fazer, ele sabe encontrou alguém que falou assim, não, a mão é limitada né? entende ele, tem essa dificuldade depois que você entende passa esse problema para você não Por isso que a Bíblia diz que alguns pecados Devem ser esforços na igreja Aí você vai mandar para a pessoa passar vergonha Não É para que o corpo conheça a limitação E saiba lidar com isso Posso me entender Imagina que alguém tem a dificuldade de ficar mentindo Somente, mente, 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 mente o tempo todo quem não sabe que a pessoa mente, quando ouve, vai achar o que, que é verdade. Mas seu irmão já sabe que a pessoa tem dificuldade para mentir, e ela ouve e acha e fala: é, desse jeito, assim mesmo. Quem mais estava lá? Ah, estava João, Fulano e André. Ah, tá bom, pode deixar. Aí a pessoa sai, né? Que você é uma pessoa que, né, sabe. Paz, e irmão André, tudo bem? Tudo. Olha. Você estava ontem lá comendo hambúrguer lá na rua tal? Não, tava estava em casa, minha mãe estava passando mal, aí dela. Amém. Olha, Deus abençoe, vida, Deus vai curar a sua mãe. Vai estar tá tudo certo. Olha Deus, pronto. pronto. Pastor, isso é fazer um estereótipo da pessoa? Não, isso é cuidar. É cuidado. A gente está vivendo tanto negócio politicamente correto que esse cuidado, como tantos outros, não pode mais. Agora, se você não cuida, a pessoa acha que é verdade, fala para outro como verdade, se torna uma grande verdade e depois não tem mais solução. Vocês só entendendo o que eu estou falando? Amém. Deus não tem vergonha de você. Pastor não tem vergonha de você. Amém, irmãos cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua limitação, se Deus ama todos eu amo a todos os irmãos amém. amém até se tivesse alguém que me odiasse ah, me odia não, é muito ruim me ama, me ama outra coisa Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus, olha o que diz lá em Hebreus 11 verso 16 mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Fala assim, Deus não tem vergonha de ser chamado, meu Deus. Amém? Dizem que filho feio não tem pai, mas a gente tem. Aleluia! Não dá não dá tempo. Para. Oh, Jesus. Não estou entendendo nada, não estava tá ontem lá. Mas, irmão, está gravando aqui, tem tempo. Senão, se, irmão, fala que passou uma hora, dá para ficar ouvindo há muito tempo. Então, dá para estrear as foi muito comparado essa semana Meu pai não pegou em 30 minutos
1: ah,
0: Irmãos, olha Deus não se envergonhe De ser conhecido como seu pai Não sente vergonha de você Eu sei que tem muito pai quando o filho é pronto Não é meu filho não né? Não conheço Ah, é teu irmão? Não, não, Você quer não Passou na televisão? Não, não Não, você confundiu, é outra pessoa é outra pessoa Sabe por que Deus não se envergonha de você? Porque Deus não salvou você equivocado Ele já sabia quem você era Amém. Desde o início Amém? Amém. a Deus, nenhum de nós escolheu ser parente de ninguém O único que escolheu ser parente aqui é Deus Escolheu ser nosso pai Amém. Você não tem poder de escolher o seu irmão, seu pai, seu filho Mas Deus escolheu você Amém. Tu, Amém irmãos? Glória a Deus Mesmo sabendo quem você é Ele decidiu amar você Que coisa preciosa Amém? Para encerrar E também ficou feliz para nos salvar Porque ele sabia que só ele Podia nos justificar Havia um problema Deus havia aplicado justiça Ao seu povo E ele disse, aquele que pecar Este morrerá a palavra disse que Deus não pode voltar atrás. Se Ele falou, Ele agora vai cumprir. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane, como está lá em Números. Está definido isso, não pode. Então agora a gente tem que achar uma solução para isso. Sabe quando você cria critérios e depois você fica se assim, enrolado nos critérios? Quem tem filho vai entender o que eu estou falando. Filho, ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode o outro, aí o que você faz é... pai. Você não disse que não podia? O que você está fazendo? Ele tem isso, né? Tem a liberdade de falar com o pai, ele vai perguntar Então toda vez que você fizer um critério Cuidado, você vai ter que cumprir depois Amém? Ó, tem que estar em casa até tal tá horário, tá bom, você vai ter que estar também Então assim, vigia Não sei se você está lá, né? Resolvendo, colocando E havia um, Havia uma palavra de Deus Deus não podia mais voltar atrás então ele preparou uma solução Então como foi dito ontem Foram quase 400 anos planejando essa solução E de repente ele acha a solução Eu não sei quantos já assistiram naquele filme O Pequeno Buda Alguém já viu? aquele filme O Pequeno Buda? Então depois assiste de novo é para você lembrar o que eu estou falando para você visualizar Mas aquele menino né, Em sua cultura Ele era conhecido como O próprio Deus na Terra Acreditava-se que ele era o Deus. Ele era o herdeiro legítimo da coroa naquele tempo. Mas você sabe, né? Um bebê, uma criança, pronto assim, não? Pode ser o filho do Alexandre, né? Cara? Ah, o modelo. Não é João Pedro é criança, vai aprontar. Aí, se eu falar isso, a tá. pessoa vai começar a rir. Aí, aí. aí, aí mas você fala assim, é ah, filho do pastor Não, não costa, não conhece, conhece meu filho, sabe Vai ah, correr aí, mas eu tenho que botar rédea dura nele Mas Se ele era Deus Você não podia castigar o próprio Deus Deus é o ser superior E qual foi a solução que foi encontrada? Eles pegavam naquela época Os, os que serviam, os escravos que serviam E toda vez que o filho errava, aprontava Ele era disciplinado Mas não ele O escravo Aí vinha o soldado, pegava lá o, né, o chicote e dava o escravo. E o filho observava o escravo pagando a sua pena. A Bíblia diz o seguinte, que todos aqueles que reconhecem aquilo que Cristo fez na cruz, dos seus olhos caem lágrimas quando eles veem que existe um outro que pagou o preço por você. Revelação. Essa de fato é a verdadeira revelação. E você olha para eles e fala assim, isso é absurdo! O que aconteceu lá com o pequeno Buda? Mas é assim que acontece conosco. Você pecou, mas quem levou as chibatadas? É Jesus. Você aprontou, mas quem pagou o preço? Jesus! Por isso que nem o preço você paga mais hoje, porque Ele já pagou o preço por você. Amém. Não há mais o que é ser feito. Ele já fez todas as coisas. Durante séculos, os judeus sacrificaram o cordeiro na Páscoa. E nos sacrifícios diários anunciados que o cordeiro viria. Até... Que o dia que João Batista apontou para Jesus e declarou Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aleluia. Aleluia Não precisa mais ter Cordeiro, filho Ele chegou Aleluia Deus pegou a sua injustiça E imputou em você A justiça dele Deus só, se, só aceita se relacionar com você Porque hoje você é um homem justo Porque a Bíblia diz que ele não pode ter comunhão com a injustiça É por isso que Deus habita em você hoje e é por isso que Deus fala com você hoje E é por isso que você sente a Deus hoje Porque você é justo Infelizmente, muitos ainda têm mais fé Naquilo que fazem para Jesus Do que na obra que ele fez por nós a sua maior fé, tem que estar na obra que Jesus fez por você, você vai se levantar, em nome de Jesus, estou declarando profetizando isso, você vai liderar uma célula, em nome de Jesus, a sua célula vai crescer, você vai ter o um, um som de pessoas lá, dizendo, olha, obrigado por você não desistir de mim, obrigado por você investir na minha vida, olha, eu te amo, olha, eu quero te dar um presente, olha, eu quero agradecer por tudo que você fez, tudo isso vai acontecer na sua vida, em pouco tempo, mas nenhuma dessas obras é maior do que a obra que Jesus fez por você e se você crer nessa obra dele, ele vai te levar a fazer coisas maiores do que essa que eu mencionei agora em nome de Jesus amém na cruz ele nos fez justos vamos crer nessa mensagem fica de pé nessa obra em nome de Jesus, não, não saia da, do Espírito, fica aí, você pensa outras coisas, você olha o WhatsApp, depois você vai no banheiro, pensando é o que eu estou falando, existe um Deus de graça e de amor, que ficou feliz e está feliz até hoje, por te salvar e por te conduzir aonde você tem chegado hoje, mas isso não quer dizer que hoje você tem liberdade para pecar. Ah pastor, eu ouço essa mensagem, então agora eu posso fazer qualquer coisa, agora é o oba-oba, né? quem está nos visitando talvez você, pastor, aqui é a igreja do Oba-oba? Não. Aqui é a igreja do amor de Cristo. Aleluia. Porque quem se sente amado não vai querer tamanho amor Quem se sente amado. Não vai querer decepcionar esse pai Que faz tudo por você Tem filhos Que crescem Com um grande sonho Ganhar dinheiro E honrar os pais Comprar uma casa para os pais Comprar um carro dos os pais Abençoar a vida do seu pai Esse princípio é bíblico A palavra diz o seguinte ouve os seus pais e a palavra também disse que quem vem depois vai chegar mais longe de quem veio antes. A honra do pai é ver o filho chegar mais longe. E a honra do filho é presentear o pai, que nunca existiu Mas o nome disso é amor. Quem sente amado é capaz de fazer tal loucura. De não errar para não entristecer o coração. Só que eu estou dizendo algo diferente. Deus não se entristece porque Ele já te conhece. Ele sabe suas limitações. Ele sabe se você é ronca ou não ronca à noite. Ele sabe que você fala ou não você deixa de falar. Mas ainda assim ele é seu pai. E ele quer dizer hoje que ele não desiste de você. E o dia que você quiser se aproximar dele. Pedir aquilo que você tem direito Ele vai dar a sua herança Ele vai abençoar a sua vida E Ele vai te levar a lugares Que você jamais foi antes e imaginou ir Como diz a palavra? Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou o coração do homem Aquilo que Deus tem preparado Destinado Para aqueles que não são filhos Porque hoje vocês já são Aqueles que reconhecem que são filhos você precisa tomar posse. Você já tem o um direito legal. Agora você tem que tomar posse é em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar.